0: Поэты Ленинградского андеграунда. Добрый день. Я Валерий Шубинский. Мы начинаем цикл лекций, посвященных Ленинградской неподцензурной поэзии позднего советского времени, начиная. С 50-х годов и до 80-х. И первый цикл наших лекций будет посвящен 50-60-м годам, после сталинскому времени. Сегодня у нас речь пойдет о двух очень разных, очень непохожих друг на друга поэтах, во многом противоположной эстетикой. Оба они были первыми, да, оба они были застрельщиками в каком-то смысле ленинградской неофициальной культуры, объединяют их только одно. Оба они начали писать еще в 50-е годы, и именно в это время оба эти поэта в 50-е, начале 60-х годов написали то, чем, собственно, они по-настоящему в истории русской поэзии и остались. Это писалось в то время вне официальных публикационных ресурсов, без расчета на публикацию. Итак, Два очень разных поэта – Раальд Мандельштам и Глеб Корбовский. Но прежде чем говорить об этих поэтах, я хочу немножко сказать о той ситуации, в которой они начинали. Обоим поэтам было чуть-чуть за 20, когда умер Сталин. А формировались они, как люди, отчасти еще в сталинское время, позднее сталинское время, эпоха Темная, кровавая, может быть, не самая кровавая в сталинской эпохе, это все-таки уже не 1937 год, но самая темная, душная и безнадежная. В это время официальная поэзия, в ней можно отметить ну, три основных линии. Первое это имитация такой некрасовской школы поэзии второй половины XIX века, вот той линии, которая шла от Некрасова. Здесь были талантливые авторы, ну прежде всего Александр Твардовский да и Михаил Исаковский, совсем не бездарный поэт. Вот, но вот эта имитационность этой линии, она все-таки очень видна, когда мы сейчас перечитываем их стихи. Вторая линия – это имитация. Вот это очень важный момент – имитация. Советская культура, она вся построена на неких имитациях. Имитация такой очень упрощенной гумилевской эстетики. Гумилев был одним из самых запрещенных поэтов в Советском Союзе до самого конца советской власти. Его не переиздавали, его старались не упоминать, но ни один из поэтов Серебряного века так не повлиял на советскую поэзию, как Гумилев. И стихи Тихонова, Симонова и так далее, они идут, конечно, от гумилевской линии, но это все больше и больше с каждым десятилетием, с каждым поколением упрощалось. И в конце концов осталась только такая вот мужественная боевая интонация. Ну, Сурков, еще целый ряд поэтов, которые шли по этому пути. Третья линия – это подражание, тоже очень упрощенные, очень робкие подражания позднему Лефовскому-Маяковскому. И наряду с этим существовало огромное пространство вот такой массовой советской поэзии, где просто некие чувства и мысли, разрешенные правильные чувства и мысли, высказывались в рифму каким-то, силоботаническим размером, в столбик, без всяких попыток как-то это эстетически оформить. Или с какими-то очень тривиальными методами этого оформления, восходящими к массовой поэзии еще до революционного периода. Всего этого было очень много. Если говорить о том, что такие стихи выражали, да, в основном, конечно, выражались какие-то мысли, чувства, имеющие отношение к государственности. Но при этом допускались и стихи о любви, стихи о природе. Это были низкие, маргинальные жанры. Но, тем не менее, это делалось, это писалось. Были любовные стихи Симонова, были... Тот же Исаковский писал не только «Катюшу», но и «Цветет калина в поле ручья» «Парня молодого полюбила я». Но в конечном итоге и такие стихи как-то должны были работать на государственную сверхзадачу. И наряду с этим в стране жили и так или иначе присутствовали в литературе Ахматова, Пастернак, Заболоцкий. Но все они в той или иной степени были на птичьих правах. Стихи Ахматовой в 1946 году после постановления журнала «Звезда Ленинград» были запрещены. Но в 1950 году ей удалось напечатать цикл «Слава миру». Это были абсолютно стандартные, лишенные всяких черт индивидуальности советские стихи которые она написала и специально для публикации. Написала она их, чтобы облегчить участь сына, который был как раз в это время в лагере. Учить сына и облегчить не удалось, но в связи писатели ее восстановили. Пастернак печатался очень мало и очень дозированно. Он в это время работал над доктором Живаго. Вот. И тем не менее какие-то публикации появлялись в журналах. Так же, как у Заболоцкого, который после возвращения из лагеря в 1948 году выпустил куцую книжку стихов, и очень редко печатался, но в основном занимался переводом. И вот на этом фоне, да, и при этом есть какие-то авторы, которые пытаются писать более культурные стихи, каким-то образом какие-то из традиций Серебряного века продолжать в рамках официальной литературы, не знаю, Вадим Шефнер, Александр Гитович, но все это очень робко, и у этих писателей тоже, есть, тоже пребывают неприятности. Есть военное поколение Слуцкий Самойлов. В основном они не печатаются до середины 50-х годов. А они продолжают эстетику вот такой левой ранней советской поэзии. И вот на этом фоне появляются какие-то молодые люди, которые пытаются найти что-то другое, пытаются обрести что-то другое. До них доходят какие-то смутные воспоминания о досоветской и ранней советской поэзии, о серебряном веке. Но каковы эти воспоминания? Кого из поэтов Серебряного века читают в это время, в конце 40-х годов? Значит, ну, самый любимый советским народом поэт – это, конечно, Есенин. Второй любимый народом поэт, несмотря на все запреты, – это Гумилев. В 1947 году, вот это очень хороший тест, да, в лагере для перемещенных лиц, это вторая иммиграция – это советские молодые люди, которые в ходе войны, в основном из плена, попали на Запад и остались там. И вот они находятся в лагере перемещенных лиц, Ему удается создать там маленькое издательство. Значит, они выпускают там книги. Что они выпускают? Они выпускают собрание стихотворений Есенина и собрание стихотворений Гумилева. В библиотеках книги поэтов Серебряного века не выдаются, но в букинистине и Литейном они продаются совершенно свободно. Там... Никакой цензуры практически нет на старое, выпущенные в прошлом книге. Но вот люди туда приходят, молодые, они не знают, что там покупать. Вот я разговаривал с Борисом Ивановичем Тайгиным, таким очень колоритным человеком, который мы сегодня еще упомянем, таким деятелем раннего самиздата 50-х годов. Он говорил, что книги лежали, но они стоили копейки, кроме Гумилева. Вот Гумилев стоил дорого. И постепенно в ходе освоения наследия Серебряного века те или иные поэты начинали дорожать. Начинал дорожать Мандельштам, потому что его открыли и так далее. Начинал дорожать потом, позже уже Ходосевич. А в начале 50-х годов просто никто не знал, что надо покупать именно Мандельштама и Ходосевича, а не, допустим, Шершеневича или Рюрика Ивнева. Такой была ситуация. И на фоне этой ситуации, на фоне этой эпохи, молодые люди пытаются искать что-то свое. И эти поиски, они очень часто сопряжены с потерей качества определенной, да, потому что ну, есть определенная техника писания стихов советских, которая выработана уже десятилетиями. В рамках этой техники можно что-то сделать вполне вполне живое, милое, ну вот... Чуть-чуть начал стараться и Евтушенко и стал писать стихи, которые были любимыми стихами целого поколения. Сейчас, в общем, они никому особо не интересны, но тогда это было действительно событие. А если поэт пытался выйти за рамки вот этой советской парадигмы, пытался сказать что-то, что вот этими словами сказать невозможно, пытался как-то расширить стилистический диапазон, то очень часто на первых порах это вело и к потере качества. Но это давало какие-то, создавало какие-то возможности для тех, кто, кто приходил позже. И вот таких людей было не так мало. В Москве возник круг, в котором принадлежали Андрей Сергеев, впоследствии замечательный переводчики и прозаик, Леонид Чертков, литературовед замечательный в то время, писавший стихи. Был другой круг, немножко которому принадлежал замечательный, легендарный поэт 50-х годов Станислав Красовицкий, который, к сожалению, очень рано отказался от поэзии по религиозным причинам. Сергей Чудаков тоже легендарная личность, человек, мягко говоря, скандальной судьбы, да, потому что там была и уголовщина, причем неприятная уголовщина, и много что, да, но при этом он был действительно одним из самых ярких поэтов и самых ярких людей своего поколения. Ну, Ну, а о том, что было в Ленинграде, мы сейчас поговорим. Почему у вас улыбки мумий, а глаза, как мертвый водоем? Пепельные кондоры раздумий поселились в городе моем. Почему бы не скрипеть воротам, некому их тронуть, выходя? Золотые метлы пулеметов подмели народ на площадях. Это стихотворение Ральда Чарльзовича Мандельштама. Сразу возникает вопрос: Мандельштам фамилия родственник или Ральд Мандельштам и Осип Мандельштам? Был еще Юрий Мандельштам, поэт парижской ноты, ученик Ходосевича. Ну и много других Мандельштамов, например, физик знаменитый Леонид Мандельштам, адвокаты, филологи, муниципальный деятель в честь которого назван парк в Москве. Все это родственники, это одна семья, один род из курлянского местечка Жагоры, довольно известный, как бы, знатный, знаменитый еврейский род, из которого вышли десятки знаменитых людей, я еще не всех перечислил. Но вот та ветвь, которой принадлежал Ральд Мандельштам, она... Из генеалогии этого рода выпадает, в каких она отношениях с другими ветвями, трудно сказать, потому что эти Мандельштамы сменили вероисповедание, крестились, и поэтому в еврейских родословных о них не упоминали. Дед Ральда Мандельштама, Иосиф Мандельштам был известным адвокатом. Он был православный, женат на русской, и семья была очень ассимилированная, скажем так. Это дед по матери, отец Ральда Мандельштама, почему он Чарльзович, это был Чарльз Горовиц, это была еврейская семья из России, которая эмигрировала в Америку. Чарльз Горовиц родился в Америке, но потом вернулся в Советский Союз по идейным соображениям. Но, естественно, сидел, вышел из заключения, не погиб, продолжал жить в Ленинграде, Какое-то время Ральд Чарльзович жил с отцом. Отец был большим любителем поэзии, у него было много книг, в том числе и Осипа Мандельштама. Но мы видим, что этот поэт никак на Ральда Мандельштама влияния не оказал. Вся поэзия Ральда Мандельштама выходит из тех источников, которые были близки людям его возраста, его поколения. Это Гумилев, это что-то долетевшее из символизма. Это ранний Маяковский, отчести Есенин, отчисти Богрицкий вот такой круг чтения, характерный круг чтения молодого человека конца-х годов. Особенность судьбы Ральда Мандельштама в том, что он был очень тяжело болен. У него был костный туберкулез, что уже, конечно, очень тяжелая болезнь в то время, да, когда это не умели толком лечить. И поскольку он страдал тяжелыми болями постоянно, ему прописывали обезболивающие. Обезболивающие тогда это были наркотики. И очень быстро у него сформировалась зависимость от этих э, наркотиков. И это тоже не укрепило его здоровье. В результате он умер очень молодым. В 29 лет, в 61 году. Все, что он написал, написано им в течение где-то одного десятилетия. Ральд Мандельштам дружил с кругом замечательных молодых художников так называемая «Арефьевская группа». Александр Арефьев, прекрасный живописец и график, Шолом Шварц, Владимир Шагин, Рихард Восьми, Владимир Громов. Целый ряд интереснейших художников. И вот в этом кругу художников Райль Мандельсен был единственным поэтом. Сам он тоже пытался заниматься. Выставка его живописи недавно была, его картины тоже интересны, хотя они все-таки несколько дилетантские в сравнении с тем, что делали его друзья. И вот, если мы посмотрим стихи Ральдман-Лельштама, мы увидим, что в них какие-то очень тривиальные, на нынешний взгляд наивные, почти графоманские образы. «Тьма, пламенеющая бездную, сердце взводит в безумной тоске» и возьму я перчатку железную и надену свой черный доспех. Это сочетается с удивительной экспрессией, яркостью образов, попыткой как-то выйти из вот этого тусклого, одноцветного, как будто покрытого пылью советского мира. Я это еще хорошо помню. Я помню вот это ощущение от окружающего мира. Даже в дни моего детства, в 70-е, 80-е годы, вот ощущение, что весь мир как будто присыпан пылью. И И вот этому присыпанному пылью миру противопоставляются экспрессивные, яркие, жесткие образы. С одной стороны, такой мир наивного эстетства, в котором находится место и для вот этого железной перчатки рыцарской, для доспеха рыцарского, для каких-то может быть, наивных на нынешний взгляд, но тогда очень привлекательных красивостей. Ну, вспомним, например, песни о Куджаве, которые тогда все пели. Там же очень много таких красивостей, да. Рядом лейтенанты, флигили дютанты, блещут и палеты. Все они красавцы, все они таланты, все они поэты. А с другой стороны, и рядом с этим появляются какие-то темные, жесткие, уродливые, некрасивые образы. Ковшом медведицы отчеркнут Скатился с неба лунный серб, Как ярок рог луны ущербной И как велик ее ущерб. На бедных досках тротуаров Шурша разлегся лунный шелк, Пятнист от лунного отвара От лихорадки лунный желт. Мой шаг, Тяжелый, как раздумье без глазых лбов, без злобых лиц, На площадях давил глазунью из луж и ламповых яиц. Лети, луна, плети свой кокон, седая вечность шелкопрят, Пока темны колодцы окон, о нас нигде не говорят. Алый трамвай, есть картина, кстати, картина Шагина, Владимира Шагина «Алый трамвай», которая, конечно, связана с этим стихотворением. Трудно сказать, что было раньше. Написана картина или стихотворение, но это все как-то одно с другим переплетается, составляет какой-то единый текст. И, конечно, этот «Алый трамвай», он пересекается, содержит какую-то отсылку на заблудившийся трамвай Гумилева. «Сон оборвался, не кончен», Хохот и каменный лай, в звездную изморози ночи выброшен алый трамвай, пара пустых коридоров мчится один за другим, в каждом двойник командора, холод гранитной ноги. Кто тут, кондуктор могилы, молния взгляда черна, синее горло сдавило цепь золотого руна? Где я? кондуктор хохочет? Что это, ад или рай? Звездную изморозь ночи Выброшен алый трамвай. Кто остановит вагоны, Наш закружило кольцо мертвый чугунный вороной. Ветер ударил в лицо, Лопнул, как медная бочка, Небо пылающий край. звездную изморозь ночи Бросился алый трамвай. Вот еще одно стихотворение «Рассвет на проспекте Маклина». Проспект Маклина – это английский проспект, он тогда так назывался в честь деятеля английской коммунистической партии Маклина. Сейчас привезут макароны на потных конях, а пока в чугунные авоське балкона озябшие а спят облака. Из легких шелков и резины на всех огоньками роса в плетенном железе корзины вздремнули на четверть часа. А сонных готовятся ветры Дождем, как японцы, косым Отмеривать метры за метром Раздетым, голодным, басым. Бери чернобурые крыши Набейте чердачный кошель Напяльте, чтоб выглядеть рыжим Под розовой пудрой рошель И ждите терпением полный В зеленых и красных шелках Пока привезут макароны на потных, как день, лошаках. Вот тут мы видим, как сталкивается одно с другим, да, вот эти зеленые и красные шелка, розовая пудра Рошель и так далее, и рядом макароны, которые привезут. И обратите внимание, что в этом стихотворении, в отличие от других стихотворений, которые я читал, в нем есть интересная работа с языком, да, о сонных кого готовятся ветры дождем как японцы косым отмеривать метры замедлим раздетым голодным басым да? вот создается немножко более сложный образ чем в других стихах оральногомандельштамма более многомерный на мой взгляд это одно из самых удачных его стихотворений. Но, к сожалению, к сожалению, его стихи не датированы. Вот в чем дело. Есть даты под отдельными стихами, а в целом это не датировано все, и не очень понятно, как его поэзия развивалась. И жизнь ему тоже отмеренно была, как я уже говорил, короткая, и конец этой жизни тоже был, видимо, омрачен тяжелым физическим состоянием, и особенно писать в это время он уже не мог. И, тем не менее, он стал легендарной фигурой, о нем все время вспоминают люди, занимающаяся ленинградской неофициальной литературой. Это такая легенда о погибшем в юности, неосуществившем себя поэте. Ну, вот как в пушкинское время была такая легенда вокруг Виневитинова, или позднее вокруг Ивана Коневского и так далее. Есть фильм «Продавец лимонов», фильм Максима Купсона, посвященный Ральду Мандельштаму. Есть довольно многочисленные переиздания его стихов – И, конечно, говорить о зарождении ленинградской неофициальной литературы, не упоминая этого имени, невозможно. Второе имя, там полярно противоположная судьба, Глеб Яковлевич Горбовский. Он родился в 1931 году и в 1960 году, то есть примерно в том возрасте, когда Ральд Мандельштам умер, у Глеба Горбовского вышла первая книжка. Ну, а что такое выход первой книги в Советском Союзе? Это совершенно не то, что выход первой книги у поэта сейчас. Книги выходили, вообще говоря, огромными тиражами. Да? Не меньше 10 тысяч книга очень редко выходила. Это статус, это заработок, это членство в Союзе писателей. Выпустить книжки из ленинградских поэтов – Сколько-нибудь значимых в начале 60-х годов удалось очень немногим. Вышла книжка у Горбовского, вышла книжка у Виктора Сосноры, вышла книжка у Александра Кушнера в 62-м году. Можно вспомнить еще нескольких авторов. Вадим Холупович, Галина Гампер, но это уже поэты... Нона Слепакова, но это уже поэты менее яркие. Геннадий Алексеевич, Геннадий Алексеев, хороший поэт, у которого выходили книги, хотя он писал верлим что в в советское время не очень одобрялось. И вот Горбовского выходит книга, он становится статусным, системным поэтом и дальше делает очень хорошую карьеру, гораздо лучшую, чем, например, Кушнер, не говоря уже о Сосноре. Потому что он по своим с анкетным и социальным данным, по типажу, типу социальному, скорее даже не по анкетным данным, гораздо лучше соответствовал требованиям советского социума, требованиям советской культурной политики. Хотя, собственно, он родился в интеллигентной семье, его родители были учителя, но он производил впечатление такого брутального парня из народа, провинции, приехавшего в Ленинград, Псков был и так далее. Корни там по отцовской линии были из псковских старообрядцев, по материнской линии там были коми-пермятские корни. Он умел создать образ такого грубоватого, истинно народного, прозрачного внутренне крепкого парня, что советская культура очень любила. Ну а дальше происходит сближение с 60-х годов, к концу 60-х годов происходит очень резкое разделение советской культуры на два русла, западническое русло и славянофильское. Те и другие боролись за поддержку официоза, поддержку власти, поддержку партии, но начиная с 70-х годов в этой борьбе почвенники, славянофилы стали устойчиво одерживать победу, их печатали все больше, а западников все меньше. И в этой ситуации Горбовский оказался в этом почвенническом ряду. Он каким-то образом прикасался с миром Вадима Коженова и его последователей. И это тоже способствовало его карьере. И вот было два Глеба Горбовских. Один Глеб Горбовский – это официальный советский поэт, очень успешный. Второй Глеб Горбовский – это человек, который в 50-е и начале 60-х годов писал стихи, которые никак, никаким образом не могли быть напечатаны в Советском Союзе. Который дружил в этот период с Бродским, вот, и Бродский очень тепло к нему относился. Ну и вообще жил в совершенно ином мире, в совершенно ином окружении. Вот близким его другом был упомянутый уже Борис Тайгин, который начал свою, скажем так, издательскую карьеру с того, что в 40-е годы занимался производством музыки на костях. Что такое музыка на костях? Это значит, были рентгеновские пленки, использовались для значит, того, чтобы на них записывалась музыка, неразрешенная в Советском Союзе. там Джаз, тому подобные вещи записывалось на рентгеновские пленки, где, соответственно, были фотографии рентгеновские, но эти фотографии не мешали слушать музыку вот на домашних каких-то студиях записывалось, потом это продавалось. И вот Тайгин эту музыку на костях, он этим занимался, отсидел за это, а потом он уже в 50-е годы делал всякие машинописные книжечки своим друзьям. И вот в числе этих друзей был Горбовский. И молодой поэт, который был учеником Горбовского, который приехал в Ленинград в начале 60-х годов, и был таким мальчиком при Горбовском, а впоследствии стал одним из самых знаменитых советских поэтов. И судьба его оборвалась тоже очень рано и трагически. Это Николай Рубцов. Он, он, он переехал довольно быстро в Москву, он там учился в литер-институте и так далее. Но начинал он в Ленинграде, начинал в окружении Горбовского и, и в стихах своих Горбовскому довольно сильно подражал. Хотя подражал и Бродскому, и, и много кому. И вот Глеб Горбовский, 50-е годы. Сейчас послушаем куплет песни Которую все хорошо знают. Когда качаются парики ночные И темной улицы опасно вам ходить Я, я из пивной, пивной иду, я никого не жду Я никого уже не в силах полюбить Я из пивной иду И Я никого не жду, я никого уже не в силах полюбить. Эта песня была необыкновенно популярна. Я сам помню, как люди, мои родители, просто говорили цитатами из нее, вот так по ходу дела. «Я из пивной еду, я никого не жду». Это просто было на языке. И никто, естественно, не знал, что это песня Глеба Горбовского им в 20 года, в пятьдесят м году. Была забавная история, когда песню исполнили в каком-то фильме, и Горбовский пришел на студию требовать гонорара. И ему сказали, что Глеб Яковлевич, мы, конечно, все понимаем, вы уважаемый человек, но какой гонорар? Я эту песню слышал от своего папы, а он слышал от кого-то в двадцатые е годы. Такая репутация была в этой песне, уже никто не помнил, откуда она появилась, она считалась народом Таких песен, на самом деле, у Горбовского много. Есть прекрасная песня, которую я очень люблю, песня про постового, да? В той версии, в которой она ушла в народ, она начинается словами у павильона пивоводы. Ее исполнял Аркадий Северный... Вилли Токарев очень много ее исполнял, но текст песни, который вошел в народ, он отличается от авторского текста Горбовского, очень любопытно отличается, потому что у Горбовского у помещения пивоводы стоял пьяный постовой, он вышел родом из народа, как говорится, парень свой, а поет у павильона пивоводы стоял советский постовой. Вот. И следующий строфеев тоже Интересные изменения Ему хотелось очень выпить, ему хотелось закусить. Дальше у Горбовского хотелось встретить лейтенанта и глаз под люки погасить, а поют и оба глаза лейтенанту одним ударом погасить. Да, вот мы видим, как текст на самом деле улучшается вот в процессе бытования в народе. И дальше практически в каждом стихотворении есть свои изменения. На самом деле, стихов стихов Горбовского 50-х годов, которые никуда не вошли, которые не могли быть напечатаны в его книгах, их довольно много. И с этими стихами тоже связан замечательный анекдот, зафиксирован у Довлатова, о том, как Горбовский задолжал крупную сумму денег. Уже будучи известным поэтом, задолжал крупную сумму денег какому-то из своих приятелей. Этот приятель позвонил Горбовскому и сказал, Глеб, Вот у меня есть выходы на эмигрантские журналы. Если ты не вернешь мне деньги к такому-то числу, я все эти твои стихи перешли в эмигрантские журналы, их там немедленно напечатают, потому что стихи хорошие, но твоя карьера будет сломана. Горбовский долг вернул. Вот это интересный момент того времени, той ситуации. Что интересно в стихах Горбовского этого времени, 50-х, 60-х годов? В них есть какая-то такая жесткая, страшная, напряженная экспрессия. Причем там речь идет о каких-то острых, болезненных, страшных, странных переживаниях, которые никак не могли быть в советской литературе описаны переживаниях, связанных с соприкосновением со смертью, например, соприкосновением с физиологией человеческой, соединением жизни и смерти, нестандартным соединением жизни и смерти. Вообще про смерть в Советском Союзе говорить не полагалось. Да, это была табуированная тема. Какие были табуированные темы? То, о чем вообще не полагалось говорить, или об этом говорили фигурами умолчания, говорили шепотом, смерть, секс и психические расстройства любые национальные вопросы, да, вот это, то, от чего уходили всячески. Когда это появлялось в стихах, это это уже взламывало что-то. Стихи Горбовского, например, про то, как на кладбище репродуктор говорит «Граждане, доброе утро», да, вот такой контраст между нормой советской и тем, где эта норма функционирует, да, на кладбище. Стихи про скелет, который стоит в классе, да, Стоит он тока или вор, Абрам или Гаврила, Непогребенный до сих пор, Лишившийся могилы, Я, может, где-нибудь сгорю, Хоть в паровозной пасти, Но не хочу встречать зарю Один в холодном классе. Кстати, вот это стихотворение было напечатано, как ни странно. И что интересно, что в стихах Горбовского ранних при, в общем, абсолютно конформистской жизненной установке автора в них выражено какое-то Острое, очень острое нонконформистское отношение к действительности. Это эстетизация образа поэта-бунтаря, поэта-скандалиста, поэта отверженного, человека богемы, пьющего, хулиганищего. Да, это все восходит к москве и Есенина, конечно, во многом. И этого у Горбовского очень много. Хотя на самом деле Горбовский действительно был человек пьющим мужчина, но Вообще говоря, алкоголизм в это время, в советской культуре, он не затруднял, а часто облегчал карьеру. Да? Потому что пьяный человек прозрачен, что у трезвого на уме, у пьяного на языке. Пьяный человек может участвовать в каких-то застольях с начальством, с которых решаются какие-то важные жизненные вопросы. И вообще говоря, руководители Союза писателей в 50-е годы были тяжелыми алкоголиками, начиная с Фадеева, и, кончая, например, таким абсолютно трагической личностью в Ленинграде, как Висрион Саянов, да, человек, который писал скажем, скучнейшие, зауряднейшие советские стихи и поэмы, при этом в тайне любил совершенно другую литературу. Есть воспоминания Евгения Рейна о том, как он подошел на улице к Саянову и спросил его, кто сейчас лучший поэт, что Саянов отвел его в сторону, сказал, мальчик, ты вообще понимаешь, как можно вообще такие вопросы задавать? Ты что за вопрос задаешь? Ну, ну, что это вообще? Что думаешь, я тебе при всех скажу? Ну, повторнак, конечно, шепотом, пастернак, да, но я же не могу это сказать вслух, да, это конец 50-х годов, как раз эпоха доктора Живаго, да, И это Первый секретарь Ленинградской писательской организации. Мало что Пастернак Он дружил, не знаю, с Вагиновым он дружил в свое время, в 20-е годы. И, конечно, что эта раздвоенность, она вливалась в неполную человеческую адекватность, тяжелый алкоголизм, который у него был, была на него эпиграмма, видели Саянова, трезвого, не пьяного, трезвого, не пьяного, значит, не Саянова. Да? Это не мешало карьере. И Горбовский тоже, будучи человеком, лишенным вредных привычек он начал делать очень успешную карьеру литературную. Потом, правда, пить перестал. Вот злые языки говорили, что перестал пить и кстати, уже стал плохо писать. Ну вот он очень на это обижался. И одновременно с этим, одновременно с вот этим созданием карьеры, он писал, например, такие стихи «Диссиденты». «Из шинели Гоголя вылезши, призамерзнув и приустав, мостовую глазами вылезав, Мы проходим ушлыми став, А начальнички череп голенький От больших крущевских идей Изрекают, иж алкоголики, Выдают себя за людей. Очень грустно и очень больно Острый мозг носить на плечах. Алкоголики, алкоголики, Ни один есенин зачах. Мы проходим невским незримо, Задеваем плечами дома И мелькают девушки мимо. От начальничков без ума, Но карабкаюсь я упрямо Злым стишком по лысой странице. Родила меня просто мама, А могла бы родить птица. И вот интересно, что вот это последние строчки он использовал, создав стихотворение для печати. «Я сижу у оконной рамы, За окошками дождик злится, Родила меня просто мама, А могла бы родить птица». Вот два варианта того, что рождается из вот этих двух строчек. Вот. И на, но лучшие стихии Горбовского, они и к этому не сводятся. Там иногда есть какие-то прорывы в абсолютный сюрреализм. Да? И вот когда их перечитываешь, понимаешь, что не случайно его так, так ценил Бродский. Конкретно я любил Любашу, Абстрактно я любил Анюту, Я иногда любимых спрашивал, а с кем я спать сегодня буду? Любаша скидывала кофточку, ложилась плотно, как в могилу. Анюта сбрасывала крылышки. Анюты не существовало. Ну вот это какие-то двадцатые годы, не знаю, это может так, такой мог бы написать, если не Вагинов, то обалдуев, например, вот кто-то из действительно абсолютно неофициальных поэтов той эпохи и Вряд ли их читал Горбовский, но каким-то образом у него это прорывалось. Вообще, это было, конечно, исключительно талантливое поколение. Я имею в виду даже не 60-ник, а вот людей, родившихся около 30-го года. Это люди, которые жили в ситуации абсолютного культурного вакуума. Они были отрезаны от всей европейской культуры чуть ли не с середины XIX века. И они эту культуру для себя придумывали. Был такой в Ленинграде замечательный режиссер. Борис Юрьевич Понизовский, режиссер, теоретик театра. Он родился в 30 году, он формировался как раз в ту эпоху. Он мне как-то говорил, я в 20 лет придумал для себя театр абсурда. Когда я узнал настоящий театр абсурда, я был разочарован. Я его придумал лучше. Да? Вот да. такое было. Да. И у Горбовского, у него был конечно, и у Горбовского и у Ральда Мандельштама у них, конечно, был вот такой... Какой-то очень сильный импульс внутренний изначально. Другое дело, что один из них погиб, второй стал советским поэтом. Вот еще несколько стихотворений Горбовского той поры. «Сначала вымерли бизоны на островках бизоньей зоны, Затем подохли бегемоты от кашля жгучего и рвоты, Косули пали от цинги, у мух отнялись две ноги, Но мухи сразу не скончались». И дикобразы вдруг слегли, Еще колючие в начале, Но вот обмякли, отошли. Оцепенела вдруг собака, Последним умер вирус рака. Когда скончался человек, На землю выпал толстый снег. Снег на экваторе искрился, Снег в океанах голубел, Но санный след не объявился, И шинный след не проскрипел, Машины снегом заносила. Торчали трубы, пальцы труб. Земля утрачивала силу. Все превращалось в общий труп. И только между Марсом, правда, да, между умершей Землей, еще курили астронавты и подкреплялись постелой. Сидели молча, как предметы, с Землей утрачивая связь. И электрического света на пульсе вдрагивала связь. Вот здесь интересно слово астронавты, да, потому что астронавтами, называются американские космонавты, у нас космонавты, да, но эта стихотворение написано в пятьдесят девятом году, когда еще ни те, ни другие, ни в какой космос не летали, а, видимо, слово «астронавты» уже было, и интересно, что «астронавты» слово, оно фигурирует и у Бродского, да, видимо, потому что оно более экзотично, да, оно не употреблялось в советской печати. Вот еще Горбовский. «Сижу себе на Бабабе, курю пронзительный помир», Внизу москиты что-то грабят, Летает заспанный вампир, И кто-то там на Гималаях, Лицом упавший на гармонь, Нет-нет, частушечку пролает, Нет-нет, и плюнет на ладонь, Я сижу ни зверь, ни птица, Клюю из банки витамин, Самим собой легко родиться, Надел штаны и гражданин, А я сижу на бау-бабе, И что мне делать, не пойму, Они же бабочка на жабе, что уже вовсе ни к чему, да? вот э, такое абсолютно сюрреалистическое стихотворение, оно входит в цикл сны, да? то есть вот этот сюрреализм, он как-то объяснен тем, что описываются сны, много было и песен, кроме тех двух, о которых я упоминал, есть еще песня про мертвого шофера, ювелира, да, Есть запись, эту песню поет Бродский. Есть песня «Мы устали на диване, бедные художники, у меня да и у Вани подкосились ноженьки». Какая трогательная песня. Есть песня «Ой, вы груди, ой, вы груди, носят женские вас люди» и так далее. Все это было очень популярно, все это было частью какой-то субкультуры того времени, 50-х, начало 60-х годов. Ну, потом, да, потом вот он стал таким советским поэтом, не небесталанным советским поэтом, очень много писавшим. У него выходило по книжке в год, он не пил в это время. Потом, в начале 90-х годов, когда весь мир полетел в Тартарары, он опять начал пить и у него стали появляться интересные стихи, похожие на то, что он писал в молодости, надо сказать. И несмотря на свои вредные привычки, он дожил до 87 лет и умер в начале 2019 года. Вот, то есть если у Ральда Мандельштама жизнь была очень короткой, то у Горбовского наоборот, очень долгой. Вот это... Начало, начало ленинградской второй культуры, которая и как себя, конечно, как вторая культура еще не осознавала. Да, потому что тогда, в 50-е годы, надежды на вхождение в официальную литературу они в той или иной степени были у всех. Мы об этом будем говорить дальше. Но были ли то, да, литературные объединения, которых всегда было много. Да, это вот система литературных объединений. Нам это все было основано еще в свое время Гумилевым. Вот. Ну, не только Гумилевым, после революции сразу же стали возникать такие литературные студии, которые вели и Гумилеви, и Чуковский, и Лозинский, много кто. И все это продолжало существовать. И вот был лето Глеба Семенова. Да, вот Глеб Семенов – это был один из хороших советских поэтов, которые пытались писать более культурные стихи, как-то ориентироваться на там, акмистическую традицию и так далее. И у него в его лето входили и Горбовский в какой-то момент, и молодые Кушнер, Соснора, там, Леонида Геев, Нона Слепакова и так далее. Потом потом большая часть людей, которые туда входила, так или иначе адаптировалась в официальной литературе. Были какие-то неофициальные литературные крышки, но так или иначе каким-то образом пытались пробиться в печать все. Даже тот же Ральд Мандельштам написал парочку стихотворений, которые, как ему казалось, можно напечатать. Ну, В общем, это все получилось у него довольно беспомощно. Слава богу, конечно, потому что ни, ни, никакого места в официальной литературе человек такого типа занять не мог. Ну, и вот я хотел бы сейчас еще на закуску. Ральд Мандельштам, Новая Голландия. Запах камней и металла, острый, как волчьи клыки, Помнишь визгибе канала призрак забытой руки, Видишь деревья на крыше, Позднее золото льют, В Новой Голландии слышишь, Карлики, листья куют, И листопад, принимая, В чаше своих площадей, Город лежит, как Даная, В золотоносном дожде.